1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Philosophen und Bestsellerautor Julian Niederrümelin.
0: Warum er die Demokratie gefährdet sieht und was sein Rezept gegen das Erstarken der AfD ist, jetzt in dieser Folge.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern,
0: Julian Niederrümelin. Der
1: Philosoph und Bestsellerautor macht sich Sorgen um unsere Demokratie. Mit den Wochentestern spricht er über die Proteststimmung im Land
2: und über die Gefahr von Cancel Culture.
1: Ich glaube, die Bevölkerung ist jeder Art der Bevormutung leid, sagte er kürzlich in einem Stern-Interview und sieht damit Sorge, ein Meinungsklima im Land, das aggressiver und rücksichtsloser wird.
0: Er ist Philosoph, war Kulturstaatsminister im Kabinett Gerhard Schröder, lehrte an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ist heute stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Und er schreibt Bestseller, die für Gesprächsstoff sorgen, unbestechlich und immer mit einem wertvollen Gedanken mehr. Eigentlich ist er die gelebte Antwort auf die Cancel-Culture-Stimmung im Land, denn er lässt sich seine Meinung ganz bestimmt nicht verbieten. Cancel-Culture heißt sein neues Buch, über das wir mit ihm heute sprechen möchten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Julian Nieder-Rümelin. Ja, guten Morgen.
1: Herr Professor Nieder-Rümelin, Bundeskanzler Olaf Scholz ist, wie wir ja jetzt auch gehört haben, seit einigen Tagen aus dem Urlaub zurück, sofort auf Tour und er ist in ein Land gekommen, das in großer Aufruhr ist. Die deutsche Wirtschaft steckt tief in der Krise und die Proteststimmung hat die AfD bundesweit zur zweitstärksten Partei gemacht. So erzählen uns das alle Umfragen. Was erwarten Sie in so einer Situation von einem Bundeskanzler,
2: Olaf Scholz? Also ich glaube, seine Stärke ist zweifellos die sachliche Administration eines Amtes. Das hat er in verschiedenen Rollen gut gemacht als Sozialminister, als Regierender Bürgermeister in Hamburg und in anderen Rollen. Was er bislang nicht praktiziert, und das muss ich in meinen Augen ändern, ist deutliche Kommunikation, die Orientierung bietet. Die Leute brauchen Orientierung. Und da diese Regierung aus drei Parteien zusammengesetzt ist, die ihr je eigenes Profil pflegen, nicht mehr so wie früher, eine große Partei und eine, die das ein wenig korrigiert, also rot-grün oder schwarz-gelb, sondern drei Parteien mit einem sehr eigenständigen Profil, die darauf auch achten, entsteht der Eindruck einer, naja, Kakophonie. Also es gibt dauernd Konflikte innerhalb der Regierung. Und so berechtigt die zum Teil sind, entsteht dadurch eine Unsicherheit in der Bevölkerung. Und wenn dann die Oppositionspartei nun auch nicht den überzeugendsten Eindruck macht und interne Machtkämpfe ausficht, wie ganz deutlich zu erkennen, dann stärkt das eben Populisten von rechts insbesondere. Und das ist gegenwärtig der Fall.
0: Wie viele Sorgen macht Ihnen persönlich die hohen Umfragewerte für die AfD? Und glauben Sie daran, dass wir... Den demoskopischen Zuwachs der letzten Monate werden wieder deutlich reduzieren können.
2: Also ich beginne mal mit dem Positiven. Es ist ja der Blick in andere Länder, der oft Aufschluss gibt, auch über das eigene. Also wenn man in die USA schaut, nach Großbritannien, nach Frankreich, 42 Prozent, glaube ich, war das für Le Pen bei der letzten Präsidentschaftswahl. Italien, die Neofaschistin. Meloni regiert dort, das war zum Vor eine Partei zwischen 7 und 9 Prozent und sie regiert dort als Ministerpräsidentin mit der stärksten Fraktion im Parlament. Nach Polen schaut, Abriss im Grunde des Rechtsstaates, nach Ungarn Verfolgung der Dissidenten, dann kann man durchaus erstmal sagen, die deutsche Demokratie ist vergleichsweise stabil. Ihre Institutionen sind nicht herausgefordert wie in den USA oder in Großbritannien oder in Polen, oder in Ungarn. Wir haben auch eine Grundstimmung in der Bevölkerung, die nicht so hysterisch ist wie in Frankreich. Denken Sie an die Gelbwestenbewegung, die mit Vandalismus agiert hat, auch in Paris. Jetzt kommt das Aber. Aber die Tatsache, dass die demokratischen Parteien an Vertrauen verlieren, führt zu einer gefährlichen Verschiebung. Und äh, ich glaube, diese Verschiebung hängt auch damit zusammen, dass viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht wissen, was sie mit dieser AfD hätten, wenn diese wirklich äh, noch weiter an Macht gewinnt. Äh, das ist eine Partei, die in Teilen eindeutig rechtsradikal Neonazi-Sprüche reihenweise von sich gibt. Da gibt es auch andere, da gibt es enttäuschte Konservative ich habe mal so gesagt, die Dregger und Strauß-Wähler, die sich nicht mehr in der Merkel-CDU wiederfanden, die sind dort auch. Es gibt auch viele enttäuschte Sozialdemokraten, die sich von dem sozusagen kulturprogressiven Kurs ihrer Partei nicht angesprochen fühlen. Also es gibt eine ganze Reihe von Motiven. Nicht alle, die AfD-Sympathien haben, sind rechtsradikal. Aber ich glaube, es fehlt da auch an Aufklärung in der Bevölkerung, welche Partei es sich eigentlich handelt Sie
1: warnen vor einer gefährdeten Demokratie. Ihrer Meinung nach, wie ernst ist denn die Lage? Sind wir schon in einer Situation der Reaktanz zum Beispiel, also Motivation zur Wiederherstellung von eingeengten Freiheitsräumen, dass die Leute
2: sich so eingeengt fühlen? Also Cancel Culture ist jetzt nicht das Hauptproblem unserer Demokratie, aber es ist Teil der Gefährdung. Das schaukelt sich wechselseitig auch hoch. Also wurde das in den üblichen, sagen wir, Auseinandersetzungen, öffentlichen Auseinandersetzungen immer dargestellt, ist eine linke Praxis, die dann die Liberalen und die Rechten kritisieren als Äußerungsverbot. Unterdessen ist völlig klar geworden, das hat mit links und rechts erstmal gar nicht viel zu tun. In meinem Buch versuche ich deutlich zu machen, dass das eine Praxis ist, die uralt ist, die man schon im römischen Imperium, da gab es noch keine Social Media, <lacht> verfolgen kann. Also Diffamierungskampagnen, auch gegen den jeweils regierenden Kaiser im Übrigen oder dessen Gattin, ganz massiv, aber auch Verbannungen und so weiter. Die Römer haben gleich drei Formen von Cancel Culture etabliert. Der Demna Damnatio ist eine von ihnen, Relegatio ist eine andere, Deportatio ist die dritte. So, Das zieht sich so durch die Menschheitsgeschichte und dann kann man sagen, naja, dann regt euch doch nicht auf, das ist doch ganz normal, das hat es doch immer gegeben. Naja, aber die Demokratie ist nicht der Normalfall. Die Demokratie ist der Sonderfall und diese hat ganz bestimmte kulturelle Voraussetzungen, zum Beispiel die, dass wir uns wechselseitig zutrauen und zumuten, eigenständig zu denken, uns ein Urteil zu bilden und dies im öffentlichen Raum der Gründe abzuwägen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wenn wir diese, deswegen spreche ich vom Ende der Aufklärung, Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen Fragezeichen. Die Demokratie ist insofern wirklich Kind der Aufklärung. Also dieser Vorstellung, dass wenn wir darüber reden, darüber diskutieren, wenn wir uns informieren, wenn wir die Wissenschaft einbeziehen, dass wir dann einen Fortschritt gemeinsam organisieren können. Und zwar die Bürgerinnen und Bürger als diejenigen, von denen alle Macht im demokratischen Staat ausgeht. Und wenn wir das peu à peu verlieren, indem wir Politik als Freund-Feind-Verhältnis inszenieren, gab es mal einen bedeutenden Rechtstheoretiker und Philosophen, nämlich Karl Schmidt, der behauptete, die, die Politik ist ein Freund-Feind-Verhältnis und manche Linke übrigens machen sich das zu eigen, Chantal Muff, ganz explizit sogar, auch die RAF war großer Anhänger von Karl Schmidt. dann geht die Demokratie vor die Hunde. Freund-Feind-Verhältnisse passen nicht in die Demokratie, das muss man sich klar machen. Und die USA zeigt, wie schnell das kippen kann. Das ist mir nicht erst jetzt aufgefallen als Beobachter von außen, sondern als junger Gastprofessor in den 90er Jahren in den USA, dass dort irgendwas am Rutschen ist, nämlich in Richtung geistiger Bürgerkrieg. Und das hat jetzt lange gedauert, aber jetzt schwappt das rüber nach Europa, infiziert auch unsere Demokratien. Cancel Culture ist Teil davon.
0: Cancel Culture, Ende der Aufklärung. Fragezeichen ist der Titel Ihres aktuellen Buches. In welchen Bereichen sehen Sie Gefahr, nicht mehr frei seine Meinung äußern zu können? Können Sie das etwas konkretisieren anhand eines Beispiels?
2: Naja, es gibt... Äh, Sie wollen jetzt speziell das Spezielles für Deutschland Beispiele. In Deutschland sehe ich das Risiko, dass sich eine Entwicklung hier ergibt, die ähnlich ist wie die in den USA. Deswegen blicken wir noch mal kurz auf die USA. Dort werden jedes Jahr zig Professorinnen und Professoren von ihren Colleges oder Universitäten gekündigt, weil sie eine Meinung haben, die manchen Studierenden, manchen Aktivisten nicht passen. Bei uns kann man sagen, kann nicht passieren, die meisten sind verbeamtet und äh, dieses altmodische Instrument der Verbeamtung schützt uns vor dieser Form von Cancel-Praxis. Aber das ist ja besorgniserregend. Großbritannien, Kathleen Stock, eine linke Feministin, wenn man so will, ähm, sieht sich außerstande, noch weiter als Professorin tätig zu sein, eine doch beachtliche Philosophin, weil sie diesem Dauerdruck, diesen Dauerangriffen nicht mehr gewachsen ist. Äh, Auftrittsverbote äh, in dem Sinne, dass also irgendwelche Aktivistinnen sagen, so kann das nicht sein und prompt sagt die jeweilige ja, Fakultätsleitung oder, oder Unileitung entsprechende Auftritte ab. Ein deutscher Professor für afrikanische Geschichte, der nun mal weiß ist und nicht aus Afrika ist, hat Schwierigkeiten, Vorträge zu halten, weil behauptet wird, jemand, der nicht aus Afrika kommt, darf nicht über afrikanische Geschichte forschen und lehren und Vorträge halten. Eine Biologin, Junge, liebt sich selbst als feministisch und links definierende Frau Vollbrecht, kann nicht auftreten, weil es Tumulte gibt, weil sie behauptet, es gibt zwei biologische Geschlechter und die sind auch für die menschliche Kultur und Alltagspraxis nicht wegzudenken. Da geht es jetzt nicht darum, ist das inhaltlich richtig oder falsch? Kann man das kritisieren oder nicht? Natürlich kann man das kritisieren. Man muss kein Feminist sein und man kann das ganz anders sehen. Und man kann auch die These vertreten, Gender verdrängt das biologische Geschlecht in der menschlichen Kultur. Kann man alles sagen. Aber man muss auch die Bedingungen aufrechterhalten, bei denen eben dieses alles gesagt werden kann. Und wir nicht versuchen, bestimmte Meinungen äh, zu unterdrücken, Personen, die diese Meinungen haben, mundtot zu machen oder gar sie beruflich äh, zu vernichten. Das findet ja auch schon statt.
1: Sie bringen jetzt da drei Faktoren. Der erste Faktor, jemand hat eine Meinung zu irgendwas mhm. und äußert die von mir aus auch äh, vehement. Und dann gibt es eine zweite Position, der oder diejenige wird hart kritisiert und zwar im Sinne auch des Canceln, wie sie das ja auch schreiben, in diesen drei Stufen, zuerst wird die Meinung heruntergemacht, dann wird die Person heruntergemacht und dann als dritte und härteste Stufe gibt es einen Angriff auf diese Person. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, es gibt ja dann immer auch noch die Handelnden, sprich eine Universitätsleitung zum Beispiel, die dann sagt, oh, die Frau Professor, die diese Position jetzt hat, die müssen wir entfernen, weil wir Angst vor dieser anderen Beino haben. Aber wir alle haben ja nun gerade in der Philosophie gelernt, dass rationales Handeln, also in der Definition, wenn du irgendwas möchtest, dann handelst du so, dass das, was du möchtest, ja dann kommt, einfach nicht mhm. deckungsgleich ist mit dem kommunikativen Handeln. Aber eine Leitung einer Universität müsste doch eigentlich vom rationalen Handeln her bestimmt werden. Wie kann das denn sein, dass man diesem Druck
2: des Cancelns dann so nachgibt? Ja, also da haben Sie völlig recht. Also Cancel Culture ist erstmal eine kulturelle Praxis, wie der Name schon sagt, Culture eine kulturelle praxis wenn dann manche sagen ja die gibt es doch gar nicht wer unsinn sagt muss eben mit widerspruch rechnen der banalisiert und bagatellisiert die problematik also vielleicht mal so ein simples beispiel was ich da manchmal bringe wenn sie an einem tisch zusammensitzen und sie diskutieren mit acht oder zehn oder zwölf leuten über bestimmte politische fragen und jedes mal wenn einer eine meinung äußert wird er niedergebrüllt ja dann ist das einem Diskurs, einem Gedankenaustausch der Wahrheitsfindung nicht dienlich. Und äh, Sie werden sagen, nein, jetzt hört mal auf, der darf auch seine Meinung äußern und dann reden wir darüber, was spricht dafür und was spricht dagegen. Also diese Bagatellisierung zu sagen, ach, das sind, ist doch klar, wer Unsinn redet, muss mit Sanktionen rechnen, äh, das mache ich so nicht mit. Es geht schon um die Bereitschaft, sich einzulassen auf Meinungen, die einem selber nicht gefallen gibt das berühmte Voltaire-Zitat, ja, ich missbillige, was du sagst, aber ich würde mein Leben geben dafür, dass du es sagen kannst, sinngemäß, ja, habe es jetzt nicht mehr wörtlich im Kopf. Ja, das also ist stimmt. Teil der Kultur der Aufklärung. Voltaire ist ein großer Aufklärer in Frankreich gewesen. Ja, und und, die, und, die und steht ja auch da drin, wir können ja, uns irren. Natürlich können wir, genau, das ist ein wesentlicher Punkt auch, ich, also die Philosophie hat dazu noch einen Begriff, das ist Fallibilismus. Das heißt, wir sollten davon ausgehen, dass wir auch bei wohlbegründeten Theorien in der Wissenschaft, Hypothesen, die erstmal ganz plausibel erscheinen, am Ende uns irren können. Ja, das ist auch geradezu Essenz der wissenschaftlichen Praxis, dass man erstmal davon ausgeht, wir versuchen Argumente zu entwickeln, Das spricht dann mal dafür, mal dagegen, dann haben wir starke Evidenzen für etwas. Aber wir müssen immer berücksichtigen, wir können uns auch irren. Und das gilt auch für den politischen Diskurs. Dinge, die ganz selbstverständlich erschienen, haben sich immer wieder als falsch herausgestellt. Das allein mahnt schon zur Toleranz. Also erstmal ist es Cancel Culture eine kulturelle Praxis. Und dann schwappt das oft über, immer diese Verwechslung, die ich auch in den Medien oft erlebe, also zwischen Zensur und Cancel Culture. Cancel Culture ist erstmal eine kulturelle Praxis. Die Platforming nennen das manche Aktivisten die sagen, wir wollen bestimmte Positionen auf einer Plattform nicht haben. Also unternehmen wir alles, damit diese Position dort runterkommt und die Person vielleicht nicht mehr zu Wort kommt und so weiter. Aber dann schwappt das über oft in institutionelles Handeln, also Hochschulleitungen, das sind Institutionen, im Übrigen staatliche Institutionen. Es gibt auch private Universitäten, Hochschulen, aber die meisten sind staatlich. Und wenn dann da so eine Art ja, Opportunismus der Amtsträger hinzukommt, die sagen, um Gottes Willen, es könnte Proteste geben, deswegen sagen wir diese Veranstaltung ab, ja, dann geht endgültig die Kultur der Aufklärung zugrunde, die nämlich gerade an den Universitäten, übrigens sehr früh, also Bologna, das ist eine Universitätsgründung, wann war das? 13. Jahrhundert, also schon sehr, sehr lange her. Und dort war auch schon diese Idee, die Universität ist frei von fürstlichen, unmittelbaren, polizeilichen Eingriffsmöglichkeiten. Deswegen hatten die Dekane selber Polizeirecht in ihrer Fakultät, damit die Professoren das freie Wort, der Professor ist auch hängt auch mit Bekenne, ich trete hervor und nehme eine Meinung ein, möglich ist. Damals, mitten im Hoch-, also noch im Mittelalter, war das möglich, diese freie Meinungsäußerung und ausgerechnet an dieser Institution des freien Geistes, also den Universitäten, siehe USA besonders krass, aber auch bei uns schon in Andeutungen, kommt jetzt der freie Geist in Schwierigkeiten. Das ist durchaus besorgniserregend.
0: Wenn Machen Sie verantwortlich oder wer könnte verantwortlich sein für das, was Sie unter der Überschrift Cancel Culture beklagen? Die Politik, die Medien, Aktivisten? Also ich
2: glaube nicht, dass es da einzelne Akteure oder gar Personen oder Institutionen gibt, die da verantwortlich gemacht werden können. Das sind erstmal kulturelle Entwicklungen, denen man sich entgegenstellen kann. Das versuche ich ja mit diesem Buch, ja, und zwar in einer Form, die eben nicht ideologisiert ist und nicht aus Schützengräben hinaus versucht, politische Vorteile zu gewinnen sondern mal sachlich auf dieses Phänomen schaut und versucht, die Problematik deutlich zu machen. Also es ist, kulturelle Fehlentwicklungen können nur durch eben kulturelle, wenn Sie so wollen, Gegenbewegungen in Schach gehalten werden. Und diese Gegenbewegung sehe ich eben in einem vom Humanismus und Geisteraufklärung geprägten Haltung, dass die Menschen wieder dazu kommen, zu sagen, ich missbillige dieses oder jenes, aber ich setze mich dafür ein, dass wir darüber diskutieren. Das hat alles Grenzen, also ich habe da ein ganzes kleines Kapitel in diesem Buch, das können wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber ich habe da auf, bin ja jetzt in Italien, da passt das, auf den Arco Costituzionale zurückgegriffen, der in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg sich etabliert hat, aus den ehemaligen resistenza die die ein weites Spektrum umfassten, also sehr konservative Kräfte, die später in der Demokratie ja Christianer organisiert waren, sozial, äh, soziale Kräfte innerhalb der Christdemokratie, liberale, dann aber eben auch sozialistische, auch eurokommunistische Positionen, aber eben nicht mehr Neofaschisten und nicht mehr Maoisten, äh, also was außerhalb dieses Spektrums war. Also von Eurokommunismus bis sehr konservativen Positionen gegen diese Arko-Konstitutionale. Und das kann man sehr gut rechtfertigen, dass man sagt, wer Neonazi ist, der entfernt sich so weit von allen Grundlagen unserer Verfassungsordnung, dass mit ihm ein sachliches Gespräch schwierig ist. Das heißt nicht, dass man die Leute nicht auch zum Beispiel in Programme, Programme anbietet, um aus diesem Milieus des Neonazismus wieder rauszukommen, dass man äh, Angebote in den Kommunen entwickelt, das ist ja auch zum großen Teil vorhanden. Aber als ernstzunehmender Gesprächspartner auf einem Podium ist ein ne Neonazi oder ein Maoist, nicht zu gebrauchen. Also es gibt Grenzen dieser Toleranz innerhalb der Demokratie, aber diese Grenzen müssen in meinen Augen sehr weit gesteckt werden, und dürfen nicht ganze Bevölkerungsteile ausschließen.
1: Da müssen wir natürlich dann gleich reingehen, Herr Professor, und zwar in die tägliche Praxis, ob es da einen Widerspruch zu der Verantwortungsethik gibt. In den vergangenen Wochen gab es ja immer wieder Aufregungen um Aussagen von Friedrich Merz, der vor kleinen Paschas mal gewarnt hat im ZDF oder auch dann noch mal im Sommerinterview gesagt hat, dass in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden müsse, wie man gemeinsam die Stadt, das Land und den Landkreis gestaltet. Das war ein Zitat von Merz. Wenn auch in Thüringen jetzt ja ein Landrat da ist und der sagt, wir renovieren die Schule und der Landrat kommt von der AfD, dann müssten natürlich nach dieser ersten Doktrin, über die wir auch gerade gesprochen haben, alle anderen Parteien sagen, nein, das sind ja wirklich Nazis, das sind nationalistische Gedanken mit denen, der das dann, auch wenn es eine sinnvolle Aktion wäre, wie die Schule zu renovieren oder das Freibad wieder für alle in Gang zu bringen, da stimmen wir dagegen. Liegt denn der Merz so falsch, wenn er sagt, wir müssen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung in einem Landkreis, in einer Stadt, in einem Dorf, den Bürgermeister von der AfD hat, wir müssen mit diesen da auf dieser kommunalen Ebene zusammenarbeiten? Oder ist da die Grenze des verantwortlichen Handelns dann erreicht? Wie kann man diesen Widerspruch von der Theorie und dieser Praxis dann
2: klären? Also erstmal sollte man festhalten, dass Friedrich Merz nun nicht bedroht ist durch Cancel Culture. Also seine Position ist zu stark, er ist Partei- und Fraktionsvorsitzender, also er kann nicht mundtot gemacht werden. Das Zweite ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Aufregungen und bestimmte Äußerungen von Friedrich Merz auch damit zusammenhängen, dass ganz offenkundig innerhalb der CDU sich ein Machtkampf schon andeutet, wahrscheinlich im Hinblick auf die zukünftige Kanzlerkandidatur. Aber mal das vorneweg gesagt, zum Inhaltlichen. Nehmen wir dieses Beispiel mit der Kooperation in der Kommune. Ich war ja selber mal berufsmäßiger Stadtrat, ich weiß, von was ich rede. Und mir schien immer schon, dass in den Kommunen es eine Art Überpolitisierung gibt, die übrigens mit der Rechtslage nur schwer in Einklang zu bringen ist. Also zum Beispiel Koalitionsverträge geschlossen werden. Das gehört in ein Landesparlament oder ein Bundesparlament. Das ist eine ganz andere Situation, weil dort Gesetze gemacht werden und mit der Wahl des Ministerpräsidenten oder des oder der Kanzlerin man eine Mehrheit etabliert in dem jeweiligen Parlament, die dann nach bestimmten Zielen, die sie im Koalitionsvertrag festhalten, die übrigens von den Parteien geschlossen werden, sie wissen das natürlich, aber ich sage es jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer und nicht von den Fraktionen, diese Koalitionsverträge, die die dann abarbeiten. Das passt nicht in die Kommune, wo es um Umgehungsstraßen und Krippeneinrichtungen und ähnliches geht, Dort gehen die Meinungen quer durch die Fraktionen, es wird diskutiert pro und contra nach regionalen Interessen. Das ist ein Verwaltungsorgan, das ist die oberste Verwaltungseinheit der Kommune. Das ist etwas anderes als ein Parlament, das Gesetze beschließt. Also insofern ist völlig klar, dass man zum Beispiel nicht so vorgehen kann, immer dann, wenn AfD-Mitglieder irgendein Projekt befürworten, alle anderen zwangsläufig dagegen sein müssen, weil ihnen ansonsten Zusammenarbeit vorgeworfen wird. Wenn das alles war, was Friedrich Merz sagen wollte in diesem Interview, was ich mir auch angeschaut habe, dann gibt es daran nichts zu skandalisieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wenn es andere Intentionen waren, die ihn zu dieser Äußerung äh, gebracht haben, nämlich, dass man peu à peu dieses Kooperationsverbot von unten nach oben aufweichen möchte, wie das ja in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist, zum Beispiel in Italien. Meloni könnte nicht regieren, wenn nicht die Berlusconi-Partei, eine konservativ-liberal-konservative Partei, aber nicht rechtsradikal, ihr die Stimmen gegeben hätte. Und äh, Ähnliches gilt in Schweden und in Finnland und so weiter. Das heißt also, wenn es darum geht, einen solchen Pfad zu beschreiten, und es gibt ja auch einen Streit im Europäischen Parlament und in den Fraktionen dort, ob die Konservativen sich stärker öffnen sollten zur Zusammenarbeit mit den rechten Gruppierungen oder nicht, ja, dann ist die Skandalisierung verständlich. Dann sozusagen Obsta da ist, wäre den Anfängen, nein, um Gottes Willen, wir können nicht von der Kommune langsam beginnend diese Brandmauer. Dann verstehe ich diese Aufregung. Ich stecke nicht in Friedrich Merz drin, ob es solche Intentionen gab oder nicht. Das können Sie vielleicht besser beurteilen. Aber davon hängt es ab. Und die kleinen Paschas, da kann ich auch gerne was dazu sagen, weil ich das auch öffentlich schon getan habe. Die Aufregung darüber ist nur dann gerechtfertigt, wenn unterstellt wird, Friedrich Merz habe gemeint, dass alle Jungs, welchen Alters auch immer, in bestimmten Migrantenmilieus, die also vor allem aus muslimischen Regionen kommen, sich wie kleine Paschas verhalten. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat gesagt, dass wir das nicht zulassen sollten und dass es in bestimmten Milieus genau das gibt, nämlich den unbedingten Gehorsam der Mädchen gegenüber den Jungen, also den Brüdern, eine autoritäre patriarchale Familienstruktur, die die Gleichberechtigung der Frauen nicht akzeptieren kann, die Mädchen, die sich freizügig kleiden, als Schlampen beschimpfen. Ja, das sind einfach Tatsachen. Also ich habe Kinder in den Schulen, ja, das sind Tatsachen. Das findet de facto statt und das kann man auch ansprechen, ohne dass man hier äh, einen Shitstorm gewärtigen sollte.
0: Hat der Erfolg der AfD möglicherweise seine Wurzeln auch in einer Debattenkultur, in der jeder Aussage oder in jedem Handel etwas Verwerfliches oder gar Rassistisches gesucht wird oder anders gefragt? Teilen Sie meine Einschätzung, dass es heutzutage weniger darauf ankommt, was tatsächlich gesagt worden ist, sondern was man aus dem Gesagten machen kann.
2: Also sagen wir mal, die, diese Praxis der Unterstellungen, die ist ja in der politischen Öffentlichkeit natürlich immer schon äh, vorhanden gewesen. Das gab es auch in den besten Zeiten der Nachkriegsdemokratie in Deutschland. Man höre sich mal so Reden von Franz Josef Strauß oder auch von Herbert Wehner an, um mal so zwei besonders äh, krasse Rhetoriker zu nehmen. Da wird schon auch äh, massiv mit Diffamierungen gearbeitet. Was wir jetzt erleben, ist eine Art Kulturkampf. Und zwar nicht nur von links, sondern auch von rechts. Also wenn zum Beispiel De Santis in der äh, Governor von Florida und pres, ja, strebt nach der Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, liegt allerdings weit hinter Trump zurück. Aber wenn er Trump äh, durch seine juristischen Probleme in Schwierigkeiten gerät, dann ist er wahrscheinlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wenn Desantis Santis zum Beispiel Florida zur Vogue-freien Zone erklärt. Nun bin ich kein Anhänger der Vogue-Bewegung, aber ein ganzes Land zur Vogue-freien Zone zu erklären, heißt massiv Cancel Culture zu praktizieren. Das geht ja nicht nur über staatliche Maßnahmen, dass also an den Schulen Bücher verschwinden und Auftritte untersagt werden und so weiter, sondern da geht es auch darum, dass eben die Anhänger dieser Rep rechtsrepublikanischen Bewegung, wenn man das mal so nennen will, überall darauf achten, dass nichts passiert, was ihnen nicht in den Kram passt. Das ist Cancel Culture von rechts, massive Cancel Culture von rechts. Das, ich habe es mal so formuliert zum Entsetzen, mancher, aber ich wiederhole es noch mal gerne, das was die Linken beginnen, können die Rechten meistens besser, machen es härter, rücksichtsloser. Ja. Das heißt, wer dann so sagt, ach ja, das sind ja gute Ziele, die ihr da verfolgt und es geht ja um Antirassismus und Antikolonialismus und es geht um die Bekämpfung des Klimawandels und da müssen wir halt mal zu drastischen Maßnahmen greifen, der muss wissen, andere können auch zu drastischen Maßnahmen greifen und meistens tun sie das brutaler als das Original. Und genau diese Dynamik erleben wir gegenwärtig.
1: Herr Römer, es geht ja auch immer um Interessen. ja. Das heißt, also man muss natürlich genau schauen, wer hat welche Interessen und wie werden die definiert. Wenn bei den etablierten Parteien nun jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, sei es von außen oder auch von intern, und äh, ständig nach Fehlern gesucht wird. Warum sehen dann, wenn man jetzt die Umfragen wieder da nimmt und den Realzustand im Sommer 23 in Deutschland, warum sehen dann rund 20 Prozent der befragten Deutschen ausgerechnet in der AfD eine Alternative zu den anderen
2: Parteien? Darf ich nochmal? Sie werden jetzt sagen, das sollte ich nicht, weil ich gerade in Italien bin. Aber ich, wenn wir jetzt doch nochmal den Blick nach Italien, weil man kann davon viel lernen. War Italien war oft Vorreiter. Der Faschismus war erst in Italien, dann der Nationalsozialismus in Deutschland und so weiter. Es gibt viele Beispiele. Und da ist ein sehr lehrreiches Beispiel, was in der politischen Debatte Deutschlands noch nicht angekommen ist. Es gab eine Regierung, Draghi, Mario Draghi, vormaliger europäischer Präsident. EZB, ja. Ein exzellenter Finanzpolitiker, hochgeschätzt und so weiter. Und der bildete eine Art, naja, Notexpertenregierung, bei der Regierung machten fast alle mit. Fast. Eine Partei nicht, Fratelli d'Italia, von Meloni geleitet. Lega war dabei, also auch eine sehr rechte Partei, rechtspopulistische Partei, Berlusconi sowieso, auch Partito Democratico, das ist also sozialdemokratische Partei und so weiter. Wer war nicht dabei? Diese Kleinpartei von 7 bis 9 Prozent, Fratelli d'Italia, neofaschistisch, von Meloni. Wer regiert jetzt? Meloni. Wer stellt die stärkste Fraktion? Fratelli d'Italia. Was man daraus lernen muss, ja, ich rede an Wände, das weiß ich schon, aber ich versuche es trotzdem nochmal. Was man daraus lernen muss, ist, dass die, das große Bündnis aller Demokraten gegen Rechts nicht funktioniert. Wir brauchen die Debatte innerhalb des demokratischen Spektrums. Wenn das als Einheitsbrei wahrgenommen wird, der sich zusammenschließt, um die Rechten sozusagen äh, fernzuhalten, dann stärkt das genau diese. Das ist die Lehre jetzt aus diesem italienischen Beispiel, es gibt weitere historische Beispiele. Das heißt, ich plädiere dafür, weniger über die AfD zu reden, mehr über die großen Herausforderungen der Politik, da haben wir einiges zu tun, die internen Quisquilien und Machtkämpfe und so weiter ein wenig in den Hintergrund zu stellen und auf Sachfragen zu konzentrieren und das auch hart in der öffentlichen Auseinandersetzung auszudiskutieren mit Konflikten. Das ist sehr viel besser als wenn der Eindruck entsteht, es gibt nur noch eine Alternative in Deutschland. ja, Das ist nicht bequem, was ich jetzt sage. Ich habe auch schon Gespräche gehabt mit amtierenden Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, die das gar nicht gerne hören, aber ich halte das für erforderlich.
0: Heißt das im Umkehrschluss oder in der Fortsetzung der Argumentation, dass ein großstädtischer, eher linksgrüner Mainstream für die Stimmung im Land verantwortlich sein könnte? Das ist ja auch ein bisschen so das Prinzip, wenn einer gegen alle, dann geht schon die Sympathie ein Stück Richtung einer oder David gegen Goliath. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, wenn die Antifa Frankfurt, was ja auch strafrechtlich relevant ist, Privatdaten von AfD-Kandidaten veröffentlicht, dass man dann sagt, AfD ist nicht mein Fall, aber so geht's ja auch nicht. Also ich würde es ein bisschen
2: anders charakterisieren, die Situation. Wir haben ein merkwürdiges Auseinanderdriften der jedenfalls traditionell meinungsprägenden Institutionen, ich meine jetzt öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Fernsehen wie Radio, die großen Printmedien, Spiegel, Zeit, Süddeutsche, auch FAZ zunehmend. Wir haben dort eine starke Dominanz einer Position, die man meistens als linksliberal charakterisiert, was gar nicht so ganz passt, aber das ist jetzt ein eigenes Thema. Und wir haben auf der anderen Seite eine Rechtsverschiebung des Meinungsspektrums in der Gesamtbevölkerung. Das ist durch Umfragen belegt. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für so gut wie alle, fast alle europäischen Länder, vielleicht gegenwärtig mit Ausnahme Großbritanniens. Und dieses Auseinanderdriften ist nicht ohne Risiko, weil diejenigen, die dann sich nicht wiederfinden in ihren Positionen, zum Beispiel wenn Sie kritisch sind gegenüber Corona-Maßnahmen und wenn Sie fernsehen, ältere Leute sehen ja noch fern und dann sozusagen die geballte Ladung einer sehr einseitigen Sichtweise da präsentiert bekommen, dann entsteht Unmut. Wenn über sprachliche Auseinandersetzungen diskutiert wird, ich bin sehr für eine sen äh, sensible Sprache. Ich bin sehr dafür, Rücksicht zu nehmen auf äh, Gruppen, die ein, eine ganz schreckliche, traumatische Vergangenheit haben. Das sind in Deutschland natürlich vor allem die Juden, aber das sind viele andere, die da auch dazu gehören, sind hier und Roma. Äh, es gibt äh, Unterdrückungsgeschichten von Minderheiten in Deutschland, auch im Zuge der Einwanderung. Also sensibel umzugehen ist das eine, auch sprachlich sensibel umzugehen. Wenn dann sehr akademische Diskurse geführt werden, ob jetzt Stern oder großes I oder Doppelpunkt oder Unterstrich das Richtige ist und was das jeweils damit transportiert und dass diejenigen, die das so nicht machen und vielleicht noch das generische Maskulinum verwenden, ja eigentlich Überreste aus dem Patriarchat sind und die Frauen unterdrücken, ja, dann geht man an diesen Stimmungslagen vorbei. Dann haben viele das Gefühl, hoppla, bin ich überhaupt noch gemeint? Bin ich dabei? Ich verstehe überhaupt nicht, um was es hier geht. Oder wenn meine Kinder so ein berere tragen oder ich weiß nicht was. Oder als äh, Indianer verkleidet in den Fasching gehen, dann gibt es auf einmal Debatten. Das ist, glaube ich, nicht wirklich hilfreich. Es ist eine Art Übersprunghandlung, statt sich um die großen politischen Probleme zu kümmern. Zum Beispiel auch das Auseinanderklaffen von Einkommen die äh, zunehmenden Schwierigkeiten für viele ganz normal Berufstätige in den Großstädten überhaupt zu Rande zu kommen mit gestiegenen Mieten und Inflation und stattdessen diese Debatte zu führen, dann führt das zu einer kulturellen Praxis, bei der Menschen sich nicht mehr zugehörig fühlen und dann ist damit wieder die Gefahr größer, dass sie sich dann zu radikalen Alternativen hingezogen fühlen.
1: Radikale Alternative ist da mein Stichwort. Merkwürdigerweise zeigen ja alle mit den Fingern auf die Union und sagen, ihr müsst euch gegen die AfD positionieren. Das unterstreicht ja so ein bisschen das, was Sie auch gesagt haben. Das führt mich zu dieser Frage, wenn Sie jetzt der Union was raten müssten, wäre das mehr Merz und Söder oder
2: mehr Wüst und Günther? <lacht> Nein, also da will ich mich raushalten. Ich bin ja nicht mehr in der Politik, das ist... Äh sind parteipolitische Fragen. Aber Sie
1: verstehen den Hintergrund der ich Frage. Ich verstehe also den Hintergrund, natürlich, ja.
2: klar. Äh, sagen wir so, so, dass in der Zeit der 16 Jahre Merkel-Regierung sich der traditionelle Konservatismus, der ja ein wesentlicher Flügel neben, neben dem Sozialen und dem Liberalen in der Union war, sich äh, immer weniger heimisch gefühlt hat. Und das gilt für Funktionäre, aber vor allem eben auch für einen Teil der Wählerschaft. Das liegt auf der Hand. Ja, Das ist völlig klar. Genauso wie sich traditionelle, gewerkschaftsorientierte Linke nach den Agendareformen Schröders in der SPD nicht mehr heimisch gefühlt haben. Und prompt kam es eben dann zur Gründung der Linkspartei. Und so haben wir es dort auch, ein Teil, aber nicht, wahrscheinlich nicht einmal die Mehrheit, ein Teil der Anhänger der AfD, geschöpft sozusagen aus diesem Gefühl, nicht mehr wirklich angesprochen zu werden über lange Jahre durch die Union. Und wenn ich das so richtig interpretiere, von außen war es das, das Ziel von Merz und seiner Anhängerschaft, das wieder zu verändern, eine Art neue Balance herzustellen und das Konservative wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken und damit, ich sage es mal ganz platt, die früheren Strauß- und Trägerwähler, die vielleicht zum Teil abgedriftet sind in die Nichtwählerschaft oder eben im schlimmsten Fall zur AfD-Wählerschaft gegangen sind, die wieder zurückzugewinnen. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn diese Partei sich über eine solche Strategie einig ist. Wenn sie das nicht ist und jeder Versuch in diese Richtung der Integration, das liberale, soziale und das konservative zu integrieren, parteiintern wieder zu großen Schlachten führt, ja, dann ist das natürlich schwierig, dann kann die Strategie nicht aufgehen. Aber ich halte mich da sehr zurück. Ich will nicht der Union <lacht> Empfehlungen geben.
0: Dann versuchen wir es mal anders zu formulieren. Da kommen wir mal um die Hintertür zu Ihnen ins Herz hinein. Würde es ja. Sie heute reizen, noch einmal in der Politik Verantwortung zu übernehmen?
2: Nein, also ich habe das für mich abgeschlossen. Ich habe auch einen biografischen Fehler gemacht, wenn man so will. Ich habe es eigentlich abgeschlossen 2002, 2003, also bei der Entscheidung nicht mehr. Ich hätte ja noch vier Jahre weitermachen können als Kulturstaatsminister, das war das Angebot von Gerhard Schröder. Und ich habe damals nach gründlichem Überlegen, äh, äh, auch Rücksprachen mit meiner Frau vor allem, gesagt, nein, ich bin doch vom Beruf Wissenschaftler. Ich will nicht, das wäre die Entscheidung für die Berufspolitik gewesen, neun Jahre wäre das dann gewesen in der Berufspolitik. Dann noch mal zurückzukehren in die Wissenschaft, das war jedenfalls meine damalige Einschätzung, wäre schwierig geworden. Ich bin vom Beruf eben doch in erster Linie Wissenschaftler und habe das auch immer so gesehen. Ich setze mein Engagement, ehrenamtliches Engagement im politischen Bereich fort, mal in einem Amt in München zunächst, als Kulturreferent, Dezernent nennt man das im Norden, oder eben dann als Kulturstaatsminister, aber das ist es dann auch nach fünf Jahren. Und damit war das abgeschlossen, also ich wollte kein politisches Amt mehr, aber ich bin ein, wie manche Freunde sagen, political animal. Ich kann, das Politische fasziniert mich, hat mich immer beschäftigt und ich äußere mich öffentlich. Ja. Ich habe dann diese Äußerung gemacht. Die, die, ja. <lacht> die, 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 die schätzen wir
1: ja. Die schätzen wir ja sehr und deswegen sprechen wir auch so gerne mit Ihnen, weil Sie ja wirklich was zu sagen haben und kluge Köpfe sollten ja natürlich auch den handelnden Personen von außen, auch von mir aus, auch wissenschaftliche Ratschläge geben oder wie auch immer man das definiert. Und genau so einen hätte ich jetzt ja gerne mal von Ihnen. Die Umfragen sind ja nicht nur die AfD und die Klimapolitik, was die Deutschen beschäftigt, sondern... Den Erhalt der Wirtschaftskraft ist, glaube ich, genauso wichtig oder sogar an Punkt 1 im Moment in dem gefühlten Leben der Deutschen, gleich auf mit dem Klimawandel. Ihre Einschätzung als Wissenschaftler oder als Politikbeobachter und auch auch mal als Berater setzt die Ampel die falschen Prioritäten. Nimmt man zum Beispiel dieses Gefühl, dass die Deutschen ja gleich auf mit dem Klimaproblem haben, den Erhalt der Wirtschaftskraft, gibt man dem zu wenig Raum?
2: Also ich bin vermutlich einer der letzten Mohikaner, übrigens zusammen mit Olaf Scholz, die der Meinung sind, die Agenda-Reformen waren ganz wichtig. Die Agenda-Reformen haben dieses Land vom kranken Mann Europas zur Wirtschaftslokomotive über Jahre gemacht. Auch Angela Merkel war fair genug zu wissen und sogar gelegentlich zu sagen, dass sie das, die Ernte eingefahren hat, die in der Regierung Schröder gelegt wurden. Die agenda wurden 2003 im Wesentlichen konzipiert, 2005 wurden die Arbeitsmarktgesetze wirksam. Und man braucht nur einen Blick in die Statistik werfen, ab da sinkt die Arbeitslosigkeit, sie halbiert sich, Langzeitarbeitslosigkeit halbiert sich. Die Lohnstückkosten sinken massiv. Zur gleichen Zeit wird der Trend zu immer mehr Ungleichheit, der seit Anfang der 1990er Jahre in Deutschland 15 Jahre ganz massiv wirkte, gestoppt. Das heißt, der Trend zu mehr Ungleichheit, man schaue auf den Gini-Koeffizienten, ich empfehle immer den Blick in Statistiken, wurde gestoppt 2005. Da ist vieles auch schiefgelaufen und hätte man das mit einem Mindestlohn damals verbinden müssen. Das ist meines Wissens an den Gewerkschaften in erster Linie gescheitert. Aber das war der, die entscheidende Weichenstellung, um die Wirtschaftskraft und die sozialen Systeme in Deutschland zu, äh, Wirtschaftskraft zu stärken und die sozialen Systeme zu stabilisieren. Und äh, jetzt haben wir eine lange Vorgeschichte. Man muss sagen, in den Regierungen Merkel, auch in der Regierung Schwarz-Gelb, wurde keinerlei Reformanstrengung mehr unternommen. Keine ernsthafte Reformanstrengung in eine ähnliche Richtung. Das wurde nicht konsequent fortgesetzt, sondern eigentlich wurde von den Früchten dieser agenda die ja einige Konflikte in Deutschland nach sich gezogen hatten, wurde gezehrt, aufgezehrt. Und immer wieder ein bisschen was davon weggenommen und immer weiter abgeschwächt. Man schaue auf die Entwicklung der Lohnstückkosten in den letzten äh, Jahren. Und jetzt kommt noch etwas hinzu, etwas, was nicht vermeidbar ist, nämlich, dass wir den Klimawandel konsequent bekämpfen müssen. Und das führt zwangsläufig jetzt auch schon mal ohne Ukraine-Krieg zu einer Erhöhung der Energiekosten. Das kann überhaupt nicht anders sein. Und diese massive Erhöhung der Energiekosten zusammen mit der Inflation, zusammen damit, dass wir Reformen verschlafen haben über lange Zeit, da würde ich vor allem Merkel verantwortlich machen, gar nicht die neue Regierung, weil die ist erst relativ kurz im Amt. Das führt jetzt zu einem schleichenden Abstieg Deutschlands im internationalen Vergleich und die Unternehmen reagieren zum Teil, dass sie Investitionen zurückhalten oder im Ausland investieren oder gar ihr ganzes Unternehmen ins Ausland verlagern. Das ist keine gute Entwicklung und dagegen muss man angehen, aber die Antwort kann natürlich nicht sein, jetzt blasen wir mal die Energiewende und die Klimawandelbekämpfung, das blasen wir wieder ab. Also Deutschland steckt jetzt in der Tat in einer sehr schwierigen Phase und das ist dann auch eine Aufgabe, die vor allem auf das Kanzleramt zukommt, da für die nächsten, für die nahe Zukunft, das muss jetzt schon in den nächsten Monaten klar werden, eine Strategie vorzulegen, die überzeugend ist und die einen weiteren Abstieg im internationalen Vergleich verhindert.
0: Daran anschließend muss sich natürlich die Frage, wird das Gefühl? oder das tatsächliche Erleben von Wohlstandsverlust bis weit hinein in die Mittelschicht politisch unterschätzt? Also wir haben in
2: der Tat einen Wohlstandsverlust, der im Augenblick damit zusammenhängt, dass die Inflation die Lohnsteigerung aus aufgezehrt hat. Äh, auch die äh, lange Zeit jetzt der äh, Corona-Maßnahmen hat viele berufliche Existenzen vernichtet. Wir sind als Deutschland relativ gut durch die Krise gekommen, besser als manche andere Staaten. Aber auch hier sind viele Restaurantbesitzer pleite gegangen und so weiter. Also wir haben da trotz massiver staatlicher Unterstützung einige Probleme ähm, gehabt, die nicht behoben sind. Wir haben eine Veränderung auf den Arbeitsmärkten. Manche sind nicht mehr zurückgekehrt in ihre alten Berufe. Ähm, hinzu kommt ein kultureller Wechsel, der mit den Generationen zusammenhängt, dass also zum Beispiel Präsenzarbeit nicht mehr sehr beliebt ist, dass Flexibilität äh, im Mittelpunkt steht, dass auch eine gewisse Festlegungsangst offenbar bei der jetzt auf die Arbeitsmärkte drängenden Jüngeren der Fall ist, was die Unternehmen vor große Herausforderungen st stellt. Wir haben einen Riesenfehler gemacht, den ich übrigens mit Verlaub in Buchlänge kritisiert habe, unter dem Titel der Akademisierungswahn. Merkel vorneweg 2006 vor allem, als sie sagte, wir brauchen also jetzt massive Bildungsanstrengungen, wir steuern auf einen Fachkräftemangel zu, deswegen brauchen wir viel mehr Akademikerinnen und Akademiker. Das war damals eine Fehleinschätzung und jetzt auch, was wir in erster Linie brauchen, sind nicht-akademische Fachkräfte. Wir brauchen Informatikerinnen, wir brauchen Mediziner, das ist schon alles richtig, aber der Hauptbedarf sind nicht-akademische Hochqualifizierte Fachkräfte, duales System, das hätten wir beinahe vor die Hunde gehen lassen. Ich habe damals dagegen angeredet, mit mäßigem Erfolg, die ganze Bildungsexpertise in Deutschland war anderer Auffassung, war auf dem OECD-Trip so ungefähr, wir orientieren uns an den USA und an anderen äh, angelsächsischen Ländern, Großbritannien, Australien und wir brauchen keine berufliche Bildung mehr, höchstens noch für die, die es andere nicht schaffen, die anderen sollen alle sollen möglichst Abitur machen und studieren war ein großer Fehler. Und jetzt haben wir zwei große historische Trends. Das ist nämlich die Schrumpfung der Jahrgänge, demografische Schrumpfung, das eine. Und dann eine massive Verlagerung von beruflicher Bildung in die akademische Bildung. Und diese beiden Prozesse zusammengenommen führen zu einem wirklich eklatanten Mangel an Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt. Und da ist Deutschland mehr betroffen als fast jedes andere europäische Land
1: meine letzte Frage, weil Sie auch nochmal auf ein Vorgängerbuch hingewiesen haben, was Sie auch äh, geschrieben haben. Nochmal zur Cancel Culture. Wenn wir so heftig über Gendersternchen diskutieren oder ob noch Sombreros bei der Bundesgartenausstellung in Mannheim getragen werden dürfen oder Kinder noch Cowboy und Indianer spielen dürfen. Verliert das Land oder auch die Meinungsträger, die Meinungsbildner im Land den
2: Blick für
1: Prioritäten?
2: Ich glaube in der Tat, das sind äh, Debatten, die kann man ja führen, aber die sind politisch weitgehend irrelevant und im Übrigen auch meistens weit jenseits der Einstellungen der eigentlich Betroffenen. Also es gab zum Beispiel eine Solidaritätserklärung aus dem, aus dem Kreis der Native Americans, also der Nationen, die ursprünglich eben den nordamerikanischen Kontinent besiedelten, gegen diese, diesen Versuch, Karl May-Festspiele und Karl May insgesamt also unter Beschlag zu nehmen und zu canceln, wenn man so will. Ausgerechnet Karl May gehörte zu denen, die zwar mit viel Fantasie und jenseits der Realitäten, aber mit großem Respekt gegenüber den Native Americans geschrieben hat. Diese Debatten so in den Mittelpunkt zu stellen, das passt halt zu bestimmten Milieus, in denen meinetwegen solche Debatten geführt werden können. Kann ja jeder machen, aber das ist politisch weitgehend irrelevant und führt nur dazu, dass Leute sich nicht zugehörig fühlen und den Eindruck haben, was die sind alle verrückt geworden, es geht doch um ganz andere Themen. Also ich würde da auch sehr für Abrüstung empfehlen, rhetorische Abrüstung in diesem Bereich.
0: Eine praktische Frage zum Schluss, mag sie etwas heute anhören, ist aber ernst gemeint. Ein Plädoyer für eigenständiges Denken ist der Untertitel Ihres Buches. Wo haben Sie das gelernt oder wie lernt man das?
2: Das beschäftigt mich seit vielen Jahren und ich habe eigentlich keine Antwort, weil das Merkwürdige ist, Politische Urteilskraft ist ja Voraussetzung für die Demokratie. Das ist ja die verrückte Annahme, wenn man so will, der Demokratie, dass die Menschen in der Lage sind, sich ein eigenes politisches Urteil zu bilden und entsprechend zu wählen und sich entsprechend politisch zu engagieren. Ohne das hängt die Demokratie in der Luft. Dann könnten man es gleich Experten übertragen. Ja? Was ist aber politische Urteilskraft? Und das Merkwürdige ist, es gibt genügend Belege dafür, dass hohe Intelligenz zum Beispiel nicht ausreicht. Vielleicht nicht einmal notwendig ist für politische Urteilskraft. Heidegger verirrt sich äh, sofort in die nationalsozialistische Ideologie, einer der intelligentesten Philosophen, den Deutschland je hervorgebracht hat. Ähm, Hans Magnus Enzensberger äußert in den frühen 70er Jahren Sympathie für die Stadtgueria-Ideen. Äh, Ralf Fuchs und viele andere, die heute sich für Amerika und den äh, Krieg, äh, die Unterstützung also der Ukraine, massiv einsetzen sind Anhänger von Mao in ihren jüngeren Erwachsenenjahren gewesen, der der Schlechter von 20 Millionen mindestens in der Kulturrevolution gewesen ist. Die Leute ja, taumeln gewissermaßen, selbst bei hoher Intelligenz, oft durch die politischen Stimmungslagen und lassen sich jeweils so beeinflussen, wie es gerade mal en vogue ist. Auch Bildung ist überhaupt keine gute hin oder hinreichende Voraussetzung für politische Urteilskraft. Die erste Organisation die sich ganz massiv für den Nationalsozialismus eingesetzt hat, waren die Studenten. Das war der Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund, gegründet 1926. Und eine der ersten Organisationen, die die Machtergreifung Hitlers begrüßte, war wiederum der Akademische Bund, ich weiß nicht, wie der genau hieß, Akademikerbund damals. Das heißt, selbst hohe Bildung ist offenbar nicht äh, hinreichend. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich politische Urteilskraft? Und ich habe keine wirklich durchdachte und abgeschlossene Antwort, obwohl mich das seit Langem beschäftigt. Aber ich glaube, Zivilcourage ist wesentlich. Dass Menschen sich trauen, eine Meinung zu äußern, auch dann, wenn andere ihr widersprechen. Dass man versucht, das Pro und Contra abzuwägen, auch wenn es bequemer wäre, das nicht zu tun. Und einfach mal das zu glauben, was einem selber bequem erscheint. Das ist also eher eine Tugend als eine... Das ist eine kognitive Leistung, eine Tugend, eine Einstellung der Abwägung, des Zuhörenkönnens, des Prüfens, auch sich selbst kritisch Prüfens und den Mut zu haben, das auch zu äußern. Das, glaube ich, ist wesentliche Voraussetzung für politische Urteilskraft. Und natürlich informiert zu sein. Und da müssen die Bildungseinrichtungen und auch die Politik einen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen, also, politische Bildung in den Schulen ist in keinem guten Zustand und auch dafür setze ich mich sehr ein, dass sich das ändert.
0: Wir bedanken uns für dieses Gespräch bei Julian Nieder-Rümelin. Wie immer der Beweis, dass weder bei Ihnen noch bei uns gecancelt wird. Zur weiteren Vertiefung des Themas empfehlen wir sein Buch Cancel Culture: Ende der Aufklärung. Schleichwerbung machen wir hier nicht, aber Reklame erschienen <lacht> im Pieper Verlag. Vielen Dank. Bosbach und Rach
2: im Internet die
1: Das waren die Wochentester das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de. und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.